0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen, mit Themen von euch und von uns und spontan darüber
0: sprechen. Geil, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Sam, was geht ab bei dir? Wo bist du? Was geht? Gibt es
0: was Neues? Was ist los in Hamburg City? Äh, ich bin ja erst seit gestern Abend wieder zurück. Ich war ja bei dir das Wochenende. Und ja, ich sitze jetzt hier gerade auf meinem Bett, frisch gewaschene Haare, komplett nass, aber oh, es ist noch so, nice. so warm und deswegen fühlt sich das immer so geil an, wie so eine kleine Abkühlung, wenn die Haare dann auf dem Kopf trocknen. Und ansonsten bin ich bereit für eine neue Folge. Wir haben zwar das ganze Wochenende schon damit verbracht zu quatschen, Leute, das war eigentlich, hätte auch vieles davon extremes Podcast-Potenzial gehabt. Zum ja, Beispiel, als wir hätten wir auf das dem auf
1: jeden Fall laufen lassen können, das Mikro ja, 24 voll.
0: Ich erinnere mich an die Stelle, ähm, als wir auf dem stand up paddle saßen und äh, über Sexualität gesprochen haben, über diverse Sachen, und uns dann umgedreht haben und gedacht haben, oh Kacke, da ist Ey, ja das jemand war hinter so unangenehm. uns. Unangenehm. In dem
1: Moment, wo ich sage, warte mal, worum ging's? Ich glaube, genau, es ging. Darum Oralverkehr, nachdem Penetration schon stattgefunden hat, dass das einfach nicht mehr so funktioniert bei mir wie jetzt vorher, wenn da noch die nicht viel berührt wird. Auf jeden Fall in dem Moment, wo ich ganz laut das Wort Penetration sage, sehe ich auf einmal, ey, da ist jemand neben uns, der guckt mich jetzt gerade an, während ich Penetration sage, guckt mir dieser Mann in die Augen.
0: Es waren halt maximal fünf Meter. Oh der mit Gott. seinem Stand-up-Pedal. Ich, ich habe mich so geschämt, oh mein Gott, weil mir
1: dann <lacht> bewusst wurde, was ich so freischnauze eigentlich alles gesagt habe. Äh, ja. Die letzten zwei, drei, vier Minuten. Naja, aber es hat ihn nicht weiter tangiert und er schwamm davon. Ja, okay, Sam. Äh, wie bevor wir jetzt quatschen kommen, es geht um die Frage, wie es bei dir ist. Bei mir ist ganz gut, echt. Also ich bin heute, ich hatte heute einen wirklich frischen Start in den Tag. Ich bin super früh wach geworden, bin duschen gegangen, habe mich fertig gemacht. Das Wetter ist noch halbwegs geil. Ich schwitze wie ein Schwein hier, aber das Wetter ist immer noch ganz geil. Und weißt du was, Sam, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich bin heute halt Morgen aufgewacht und habe meinen Arm angeguckt und den fand ich braun. Ach, es hat was gebracht. Ja, das war theoretisch schon mein Fun-Faktor des Tages. Und es war so schön. Weil ich mal also jeder mag seinen Körper ja anders, also ich würde sagen, so eine vornehme Blässe ist ja auch irgendwie jetzt, wo keiner mehr in die Sonne gehen will, weil ich, ich Skincare und Co. sagen, gar nicht mehr in die Sonne und bitte 100 plus und so. Aber ich habe meinen Arm angeguckt und ich habe mich gefreut, weil ich den so einen schönen, schönbraun braun Teng, da stehe ich als
0: 90er Kind doch noch sehr drauf, muss ich sagen. Ich auch, ich auch. Und ich habe mich auch dabei erwischt. Also ganz kurz, als wir auf, wir waren fünf Stunden in etwa auf der Havel Stand-up-Paddeln. Eigentlich haben wir wenig gepaddelt, wir haben viel rumgelegen und äh, haben uns so connected und lagen da die ganze Zeit und haben uns äh, ein bisschen unterhalten und gebräunt und äh, haben uns aber ordentlich mit 50 plus eingeschmiert. Das muss man halt auch sagen. Und ich habe währenddessen schon immer darauf geachtet, äh, ich, das weißt du, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, dass ich immer meine Finger versuche zuzulassen, wenn ich in der Sonne bin, weil ich really? das so sch ja, ich, ich mache immer, wenn ich meine Hand oh. offen habe, ich versuche immer, dass die Finger so ein bisschen zu sind, weil ich finde so Damit die schön. Seiten weiß bleiben. Ja, ich finde das so schön. Ich weiß das, nicht, warum, ist das, so richtig,
1: das, das ist so geil, ich liebe das, das ist so ein richtiger 90er-Gedanke
0: einfach. <lacht> ich weiß, das hat meine Freundin damals, Luisa hat das immer gemacht und fand das auch immer so schön. Und dann haben wir uns immer gesund, immer, immer versucht, die Hände möglichst geschlossen zu
1: halten. Ich liebe das. Das finde ich wahrhaftig auch richtig schön, diesen Kontrast, welchen ich ein bisschen weird finde, was wir früher immer provoziert haben. Also warte, bevor ich das sage, gibt es noch andere Dinge, die
0: du früher zum Beispiel als Teenie gerne weiß behalten wolltest? Na klar, ich wollte, ich wollte den Triangelabdruck haben vom Bikini. Ich wollte das ganz dringend. Heutzutage ja. nicht mehr, aber damals fand ich das toll und schick und da konnte ich zeigen, dass ich äh, braun bin. Das war so, dieses Dreieck so um den Nacken, das war mir, das fand ich toll. Das war so, da,
1: da kann man, ich bin nicht von Natur aus so braun, sondern das ist mein Lifestyle in the Sun. So ne? Richtig, genau so ist das. Mhm. Und ja, bei dir? ich verstehe, was du meinst. Ja, also ganz früher, ich sag jetzt mal so, als ich so 13, 14 war und es noch richtig heftig war mit diesen oder. Als es schon mal, kann man ja jetzt sagen, denn die Tangas, die sind ja wieder on the street. Ne? Also, mhm. boah, ich habe so viel Tangas die letzte Woche gesehen in der Innenstadt. Ich ähm, habe es richtig gefühlt. Äh, der Tanga-Abdruck. Den Tanga im Solarium anlassen, damit man den Streifen sieht, auch über der Hose, wenn die Hose tief sitzt. Das mhm. kenne ich auch noch. Und. Das finde ich aber eigentlich ganz nice. Also das fühle ich heutzutage noch, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt bei mir persönlich, ich es vielleicht ein bisschen merkwürdig finden würde. <lacht> aber an sich fühle ich den Style, weißt du? Das macht ja. für mich noch so ein bisschen Sinn. Aber was ich ganz schlimm finde, und das haben wir früher gemacht, wir haben die Arme am Körper gelassen weil wir nicht wollten, dass die Achseln braun werden, damit der Kontrast zwischen in
0: den Achseln und Körper groß ist. Hey, das fühle ich gar nicht, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Arme extra hoch gemacht, weil ich das ja, so komisch fand. Ich weiß auch nicht, Das
1: hat meine Freundin äh, damals, Sandy Sandy und Jacqueline, waren zusammen im Freibad und haben die Arme am Körper gelassen, damit man bei jedem Armheben auch sieht, sie haben dafür gearbeitet für die Bräune. Da ist ein okay. Kontrast da in der Achselhöhle.
0: Mhm. Okay, ich, warte, ich meine, am Ende des Tages ist es nichts anderes wie, wenn, also als wenn ich die Finger zusammenbehalte.
1: Mhm. Es ist Aber das, das finde ich
0: halt auch schön. Ich ja weiß, und dann du so, da ein, hinaus willst. so ein schöner Goldring, so ein kleiner, leichter oder so. Ah, oh, ja. Das ist schön. Ja. Aber Leute, Sonnencreme, 50
1: plus, mindestens 30, mindestens 30. Wir hatten auch einen richtig guten äh, Sonnen Sonnenschutz. Äh, Shoutout geht raus an Alex Advice. Äh, die hat nach dem Geburtstag hier ihren Sonnenschutz da gelassen. Und den fand ich richtig gut. Das war so chemischer Sonnenschutz, ne, gar keine weißen Stellen. Und wir waren ja wirklich bestimmt fünf Stunden auf dem Wasser in der Sonne. Und ich bin ganz leicht braun geworden und habe mich gar nicht verbrannt. Und ich schwöre, wenn ich nicht eingeschmiert äh, äh, gewesen wäre, ich wäre krebsrot gewesen.
0: So wie Echt ich an gut. einer Stelle an meinem Dekolleté, die ich wohl ausgelassen habe versehentlich. Aber, Aber naja.
1: Kennst du das noch früher, diese Reportage? Oh, vielleicht gibt es das heutzutage auch noch. Bei TAF oder Galileo, da haben sie so Scans gemacht. Da sind sie an die Strände gegangen und haben so geguckt, wie doll sind die Leute eingeschmiert.
0: Nee, das kann man dann scannen wo, mit einem ja, Gerät.
1: Ja, die haben dann so, ich weiß gar nicht, dann mit so einem Licht, ich weiß gar nicht, vielleicht war das Schwarzlicht oder so, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben die irgendwas auf die Haut gehalten und haben dann sozusagen den Leuten gezeigt, wie ungleichmäßig sie sich eingecremt haben und wie hoch die Hautkrebsgefahr ist, wenn du dich einfach nur so schnell mal eincremst und nicht darauf achtest, flächendeckend eingecremt zu sein, weil das meistens dieselben Stellen sind und die dann später im Leben Probleme machen können und so. Das fand ich immer mega spannend, das, das ist zu super sehen, wo spannend. die Leute sich eincremen. Creme. Rücken halt gefühlt fast nie, außer die Leute, die ein Date hatten und so. Ja,
0: ja also diese ganz weißen äh, Sonnencremes, die sind, das ist auch häufig bei Kindern so, äh, da habe ich erstmal erfahren, dass es das auch sehr, sehr gut ist, um zu sehen, wo habe ich mein Kind denn jetzt schon eingecremt oder ja. nicht. Weil ich fand das früher halt immer egel, übelst ekelhaft, wenn die so geweißelt hat. Aber am Ende des Tages ist es total vernünftig, weil du weißt, wo war ich. Also, ich hasse diese weißen Sonnencremes. Ich habe mir
1: auch hier wieder eine gekauft von Alterra oder sowas, weil ich wollte halt irgend so ein nichts Chemisches oder was mit ja wobei chemisch kann man gar nicht sagen. Ne? Du weißt was ich meine? Ich wollte Naturkost irgendwas, wo e drauf, wo drauf steht, dass das halt gut ist. Ja. Und ähm, oh, die hat so geweißelt. Und die machen ja nicht, die machen ja grau. Das ist ja das ist, die machen so eine hässliche Hautfarbe, wenn ich damit eingeschmiert bin mit diesen Dingen ich gucke in den Spiegel, ne, da will ich mich aus dem fünften Stock stürzen, weil das so schlimm aussieht und ähm, deswegen bin ich jetzt dankbar, dass es diese, diese chemischen, nee, wie heißt das? Doch Meinte sie, dass da chemische
0: UV-Filter drin sind und sie kennt sich ja aus und da ist ein in ja, ja. vorne drauf gewesen, das weiß ich noch.
1: Genau, da waren Pinguin von. Also es gibt zwei Arten von Sonnenschutz, glaube ich. Das ist einmal dieser, der halt auch weißeln kann, aber die weißeln nicht alle. Und dann ähm, gibt es auch so, ich glaube, das nennt sich chemischer Sonnenschutz. Aber das ist jetzt nicht schlecht chemisch. Alles ist ja chemisch, deswegen war der Satz, den ich eben gesagt habe, totaler Bullshit, aber das ist noch so drin, ne? ich ja, ja. Chemie. Ähm, um, genau. Und da kannst du irgendwie, es gibt auch Gels zum Beispiel, was ich mega geil finde. Also so durchsichtige Gels ist halt auch um, so für alle Hautfarben einfach mega geil. Mhm. So, stell dir mal vor, du hast richtig dunkle Haut. Und dann machst du da so eine Altera-Sonnencreme drauf, das ist ja auch irgendwie blöd, genau. Ja, ich habe eine Frage an dich. Und sie ist obligatorisch. Die
0: obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe einen ganz lütten Fun-Faktor. Und du? Ich, ha ich habe auch nur einen Fun-Faktor. Dann fang du doch gerne mit dem Fun-Faktor an. Okay. Dann kommt jetzt der Jingle zum Fun-Faktor. Fun! Fun-Faktor! Fun-Faktor! Fun Fun Fun. Fun Fun das ist der Fun-Faktor! Fun Fun Fun-Faktor! Fun Fun Jaco, ich möchte bitte, dass du von deinem ausführlichen Fun-Faktor mein berichtest. fun ist einfach das letzte Wochenende. Meine Ahnung. Ja? Okay. Nein, also ich habe noch einen on top, aber ich fand das okay. auch eine
1: mega. Ja, es war wirklich super schön. Also zur kurzen Erklärung, ich hatte letzte Woche Freitag,
0: glaube ich, Geburtstag. Sie.
1: Ähm, und am Samstag habe ich ein kleines Get-Together gemacht. Und es war einfach von Freitag bis Montag, ein richtig, richtig geiles Woche, Wochenende. Äh, an meinem Geburtstag war ich bei Ikea und am Kudamm-Traum. Alle haben gesagt, hä, wieso warst du, du Arme, dass du bei Ikea warst? Nein, ich habe gesagt, dieses Jahr mache ich nur, was ich will. Und ich wollte zu Ikea und ich wollte zum Kudamm. <lacht> Denn ich bin eine materialistische Sau und es mir neue Sachen anzugucken. Und es war einfach schön. Genau, und dann am Samstag bist du ja schon Samstagvormittag angereist. Samstagmittag. Ja. Und ähm, alles, was ab dann passiert das war einfach so cool. Wir haben hier, also wir sind ja gerade erst umgezogen und ähm, sind ja nach dem Umzug, war ich einen Monat bei meiner Mutter. Die war nämlich in Kur und ich habe auf die Hunde aufgepasst. Das bedeutet, ich bin ja eigentlich eingezogen und direkt wieder weg. Das ist irgendwie Voll immer komisch. so, wenn ich umziehe. Ja. Das war letztes Mal auch so. Da war ich drei Monate weg einfach, nachdem ich in die alte Wohnung gezogen bin. Mega strange. Und ähm, ich kam hier zurück und habe es überhaupt nicht gefühlt, weil es war so wie, ich komme nach Hause, aber alles war irgendwie kahl und leer und diese Räume haben so viel Potenzial, aber irgendwie war ich auch damit überfordert und dann war das irgendwie voll cool, also wir zusammen mit äh, meinem Freund haben dann so die Terrasse für eine Party abends, wir haben nämlich eine kleine Party gemacht am Samstag, äh, fertig gemacht und das hat mich schon richtig glücklich gemacht, weil ich mit dieser Terrasse wirklich richtig überfordert war, weil ähm, wir haben eine richtig, richtig schöne, riesengroße Dachterrasse. Etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Aber ab dem Moment, wo ich die hatte, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich hab, das ist so wie, wenn man Angst hat, den ersten Nagel in die Wand zu schlagen. Ich hatte so Angst, dass ich was Falsches kaufe. Du hast ja mitgekriegt, was ich mir allein für Gedanken gemacht habe, was für eine Farbe die Sitzkissen haben, die ich in Ich verstehe das aber zu 100 Prozent. Oh. Es ist so
0: viel Raum. Das ist diese große Leinwand. Und man weiß überhaupt nicht, wie man anfangen soll. Man hat zu viele Möglichkeiten. Genau, das war wirklich so und ich habe mich nicht getraut anzufangen,
1: weil ich wollte so einen richtig schönen, gemütlichen Ort, wie ich den manchmal so in Südostasien in ähm, so Cafés oder Restaurants gesehen habe oder halt auf Pinterest, wo ich so denke, oh mein Gott, muss das schön sein, da zu sein und ich hatte diese leere We Weinland, ich hatte übelst Angst, es zu verkacken einfach. Mhm. Genau und dann haben wir das aber so provisorisch fertig gemacht. Sam hat halt eine Discokugel mitgebracht und Luftballons und dann haben wir da so das alles platziert und da war war das eine richtig schöne Dachterrasse. das dachte, das hat mich total glücklich gemacht. Ja, dann sind äh, wirklich die meisten meiner Freunde alle dann zu meinem Geburtstag gekommen und das war einfach richtig richtig schön, weil wir wissen ja alle, wir sind komplett ausgehungert durch Corona und es war total ungewohnt wir saßen halt draußen auf der Dachterrasse mit weiß ich nicht so zehn Leuten glaube ich ne ein bisschen Abstand und es war so cool wir haben Spiele gespielt und ja es war einfach nett mal wieder unter Leuten zu sein und ein alkoholisches Getränk zu trinken und ein sommerliches Gefühl zu haben weil man irgendwie barfuß draußen ist und da sitzt das war und halt auch noch
0: mega das Wetter war einfach Perfekt. Es war so schön, lau noch. Und dann haben wir, glaube ich, bis drei oder so draußen gesessen, noch gequatscht und keine Ahnung. Was? Es hatte einfach den perfekten, chillig, angenehmen Geburtstagsvibe, wo man so die Seele baumeln lassen kann. Es war auch nicht so keine Eskalation, was ja auch wieder stressen kann oder so. Es war einfach perfekt harmonisch. Ja, ich fand es auch wirklich wirklich cool und es war auch perfekt,
1: was den Alkoholkonsum anging, weil ich habe genau richtig viel getrunken, dass ich mega Fun hatte, auch beim Spiel und so. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, dann nachdem wir so zwei, drei Spielrunden gemacht hatten, wir haben so ein, ich weiß nicht, ob wir schon mal geredet haben, so ein Zettelspiel gespielt mit Erklären und Pantomime und so und
0: jeder hat auch wirklich mitgemacht. Es war wirklich sehr, sehr cool. Das ist sehr selten, finde ich, dass jeder Bock hatte auch. Ja, es, das hatten, super es hatten
1: und auch die Leute, die wo ich gesehen habe, die so ein bisschen schüchtern waren, die hatten auch ein bisschen Spaß. Die mussten sich überwinden, weil es waren natürlich Leute da, die für mich ist es völlig egal, ich stelle mich dahin, ich kenne jeden Einzelnen aus dieser Runde, aber es waren noch Leute dabei, die gar nicht keinen kannten oder nur eine Person kannten, sich dann in die Mitte zu stellen und sowas zu erklären. Da verstehe ich als introvertierte Person, dass es bestimmt auch dann ein bisschen Überwindung kostet, aber Boah. jeder hat mitgemacht. Das fand ich richtig, richtig cool. Da hatte ich richtig Respekt vor. Ich glaube, die meisten hatten auch Spaß auf jeden Fall. Ich habe es so viel getrunken, dass ich eine gute Stimmung hatte. Aber als ich schlafen gegangen bin, war ich nüchtern. Dann hast du uns noch so eine Elo-Trans-Mische fertig gemacht. Und ich bin echt morgens aufgestanden, habe kalt geduscht und war ready for the day. Und dann sind Sam und ich äh, mit Stand-Up-Paddling-Boards auf die Havel hier in Spanda und haben da halt stundenlang rumgeschippert. Und ey, das, das Wochenende hatte alles. Das Wochenende hatte Wasser, Sommer
0: welche noch was Alkohol, ergänzen bräune was will man mehr danach haben wir uns eine geile Pizza bestellt und Nachtisch mm -hmm. und haben Trash TV geguckt das war einfach nochmal der krönende Abschluss Five Senses ja. haben wir geguckt richtig das war wirklich Premium also das war richtig das war ein, das war für mich so ein kleiner ähm, bisschen Sommerferien für mich war es total so. Ich bin gestern nach Hause gekommen, habe auch kurz zusammengefasst, wie es so war und dann habe ich auch gesagt, ich, ich habe mich gefühlt wie im Urlaub, einfach weil das, die Temperaturen waren nochmal anders, ja. die Dachterasse hat so einen positiven Vibe einfach gehabt, die ganze Stimmung war so schön und ich weiß auch nicht, ich, hatte ein, ich bin richtig erholt wieder nach Hause gekommen, es war voll, voll. cool. Ich fand es auch gar und ich habe auch Blut geleckt, ich habe sofort gedacht so, okay, ich habe zwar
1: in einem Jahr ist wieder Geburtstag, aber vielleicht könnten wir hier nochmal, könnte ich Kevin weg Schicken mit Nils, der kann eine Fahrradtour machen. Können wir ja ein Mädelswochenende machen oder so?
0: Weil den Platz, der Platz
1: ist ja da mit Trash TV, Essen bestellen, einen kleinen Mann. auf jeden. Ich habe Bock, auf jeden Fall, voll cool. Irgendwie sowas. Weil das habe ich mir wirklich Also, ich habe jetzt wirklich einen Vorteil. Ich habe Fläche. Na? Wir hm. haben ja wirklich viel Fläche, wo einfach Menschen schlafen können. Ich bräuchte vielleicht noch eine Matratze. So, wenn man dann wirklich mal zusammenkommen will. Der Grund, warum man ja ganz häufig etwas mietet und Geld dafür ausgibt, ist ja einfach, weil man Fläche haben will. Richtig. Ja, und die ist gegeben. Gedacht, genau, ich habe gedacht, ich stelle mir das hier nicht vor, Leute. Alter, ich mache hier Matratzen hin, ich mache hier Fläche. Hier wird, äh, Sommerurlaub wird hier stattfinden. Voll gut, ja. Naja. Ja, das war mein Funfaktor. Jetzt möchte ich wissen, was ist dein Funfaktor on top? Was war
0: letzte Woche besonders cool. Äh, mein Fun-Faktor ist dagegen ein kleiner Fliegenschiss, muss ich sagen. Also ich hatte erst überlegt, ob ich das auch nehme, das Wochenende. Ähm, habe aber auch ein bisschen gehofft, dass du den vielleicht nimmst. Und ähm, ich habe mir nur was gekauft, was ich sagen wollte, was ich richtig cool finde. Und es wirkt jetzt aber richtig peinlich und banane. Ich sag's trotzdem. Und zwar habe ich ein Problem damit, Öl zu dosieren. Mein Freund regt sich immer auf, egal was ich koche, egal was ich anbrate oder welches Dressing ich mache, ich kriege das mit dem Öl nicht hin. Und ich habe mir jetzt so Propfen für Öl oben drauf gekauft, wie bei so einem Cocktail, bei so einem, äh, bei so einer war wie die das da drauf haben. Und dann kann man das damit schütten und dosieren. Und ich benutze das so gerne, weil ich mich jetzt fühle wie eine Chefköchin. Es fühlt sich so an, als hätte ich mir ein Messer für 5000 Euro gekauft. Was, was wahrscheinlich ganz viele Menschen haben. Aber ich habe das, dann kannst du es einfach nehmen und auf deine Ölflasche drauf propfen und da geht nicht mehr zu viel rein und ich fand es richtig, richtig geil. Das hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Und ich bin viel sparsamer, das ist halt auch das Wichtige. Ich habe immer so es, viel drin gehabt, ja. dass das da drin rumgeschwommen ist. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich wollte es besser dosieren. Jetzt habe ich mir für 5 Euro diese Teile bestellt mit so einem Korkpropfen und es ist super dicht und das kannst du auf jede Flasche drauf packen und kannst es dosieren und fühlt sich einfach wie eine Drei-Sterne-Köchin.
1: Es sind die kleinen Dinge im Leben, mhm. die den Alltag optimieren. Ich fühle das total. Ich kann ja mit Fett allgemein gar nicht umgehen. Ich komme ja aus einem Haushalt, wo mit so viel Fett gekocht wurde, dass sozusagen seit ich ein Baby bin, mein Magen-Darm-Trakt auf Fett ausgelegt wurde. <lacht> und ja, das ist Koffer aber hat echt immer gut Sahne äh benutzt. Sahne und Butter. Sahne und Butter, wenn du ins Gefrier... Die Leute haben sich kaputt gelacht. Du, hast, du wolltest was aus dem Gefrierfach holen. hast gedacht, vielleicht findest du da ein paar Erdbeeren. Mm -mm, alles voll, komplett mit Butter eingefroren. Kerrygold im Angebot. Er erstmal mal 200 Packungen Kerrygold gekauft. Das ist ich
0: ich weiß, gewinnt. ich habe es auch schon mal erzählt. Aber ich habe den Vater dafür geliebt, dass er die Industriesahne gekauft hat und auch auf Vorrat. Diese großen Sahnedinger, ja. die man bekommen hat, wenn man in der Eisdiele war, diese auch mit diesen großen Öffnungen. Das hat sich dann da so geil drauf verteilt. Die hatte ja einfach in großen Mengen. Und ja, ich bin dafür da ist er ja auch in die Metro gefahren. Für ich manche lieb, Dinge ist er in die Metro geliebt. gefahren.
1: Das ist, der hat sich so Ziele gesetzt im Leben. Zum Beispiel, wenn der hat immer Backfisch in der, äh, wie heißt denn das? Fischbratküche, Minden? glaube ich. Kenn ich, ich weiß gar nicht, nicht, ob das so hieß. Da gab es immer guten Backfisch. Also ich sage immer, gab es, weil Backfisch habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen. Und auf dem Blasheimer Markt, also auf dem Rummel-Kirmes-Jahrmarkt, wie immer ihr das auch nennt, hier bei uns in slash blasheim da gab es immer sehr, sehr guten Backfisch. Oder gibt es wahrscheinlich auch noch mit Remoulade. Und mein Vater hat sich dann immer so so zum Ziel gesetzt, das zu knacken, die Formel zu knacken, der hat dann so Ach fünf so. Jahre an so einem Bierteig rumexperimentiert oder ist in die Metro gefahren und hat dann da die ähm, Remouladen gekauft, weil er herausfinden wollte, welche, welche Remoulade diese Geschäfte benutzen, weil es da ja immer besonders gut schmeckt oder man es auch vielleicht nur einfach besonders lecker findet, weil man es immer in so aufregenden, schönen Momenten ist, aber. Ja, da war der schon wirklich verbissen. Und das ist mit der Sahne genau dasselbe. Da konnte nicht die normale Standardsahne. Das, äh, das musste immer die Industriesahne sein. Ja, ich finde sie ich, geiler. Ja, ich finde sie geiler. Ich, ich, ich bin damit groß geworden. Bedeutet, als ich das erste Mal so eine Billo gut und günstig Sprühsahne, die gezuckert ist, im Mund hatte, da war ich on fire.
0: Ey, ja, nee, ich finde die so eklig. Es gibt übrigens. So eklig.
1: Ja. Ist das Ruf? Nee. Es gibt, also es gibt so eine, Ge also wer diese süßen Sprühsahne-Dinger richtig mag, es gibt äh, richtig geile vegane Sprühsahne in fast jedem Supermarkt. Ich weiß gerade nicht, wie der Name ist, ist auf jeden Fall eine weiß-rote Verpackung und ganz viele Leute haben sich schon gewundert, wenn ich denen das gezeigt habe, weil das überhaupt nicht aussieht wie ein veganes Produkt, gar nicht. Naja, okay Sam, was sagst du, wollen wir eventuell den ersten Zettel ziehen? Sie sehr, sehr gerne. Eine Geschichte aus dem Kindergarten. Ach du
0: heiliger bim -Bambino. Hast du,
1: also erstmal eine generelle Frage. Hast du viele Erinnerungen an den Kindergarten? Ich finde es immer so spannend, weil Menschen so unterschiedliche Dichte an Erinnerungen haben. Die Schwester von ähm, mein, meinem Freund hat letztens gesagt, sie hat teilweise Erinnerungen von, an eine Reise, als sie zwei Jahre
0: alt war. Auf gar keinen Fall. Kinder, äh, Kindergarten ist nicht so richtig vage, so ultra vage. Ich weiß aber zwei Sachen ganz safe. Ich war im Kindergarten verliebt. Zweimal ja. in zwei verschiedene Jungs. In, einmal in Christian und einmal in René. Hey, in noch welchem Kindergarten genau.
1: warst du überhaupt?
0: Ich müsste den ja eigentlich kennen, oder? Ich habe gewechselt, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, am Tor, an irgendeinem Gemeindehaus. Unten, weiß ich nicht mehr. Mhm. Und dann war ich an, im Wittkins Kindergarten, an der Wittekindstraße Richtung Krankenhaus. Wittekindstraße.
1: ah ja, Oh ja, den kenne ich, den kenne ich. Ist das, ist das ist ein christlicher.
0: Aber ein schöner. Das, ja, das ist ein schöner, aber ich bin äh, nicht religiös erzogen worden. Und das war ein christlicher Kindergarten. Das heißt, man musste da mal um jeden Morgen um halb äh, zehn wurde gebetet. Ich glaube, mhm. vorm Essen auch. Und da haben die mir das zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte erzählt, Das weiß ich noch ganz genau. Das war eine Tafel und die hatten aus Filz ausgeschnitten, die Weihnachtsgeschichte. Und dann weiß ich noch, wie die, nicht die Weihnachtsgeschichte, die Ostergeschichte und zwar, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Das wurde uns gesagt und das war für mich ganz, ganz schrecklich, das zu erfahren. Und da haben die und die den so aufgehängt und dann ist er am Kreuz leidend gestorben. What und the
1: fuck einfach? Es ist so eine total gängige Geschichte für christliche Kinder, aber es ist eigentlich so
0: so, ich dachte so weird. Nur alte Menschen sterben, wenn die 100 Jahre alt sind vielleicht und dann schlafen die ein und dann sind die im Himmel. So war es für mich vielleicht so im Kopf, ne? Ja. Oder wo auch immer. Ich weiß es nicht. Im Universum. Und dann haben die mir erzählt, dass der daran genagelt, dass durch seine Hände wurden Nägel geschlagen, obwohl er noch gelebt hat. Und damit wurde er an, äh, an das Kreuz genagelt. Und ich war so, oh mein Gott, das, ich war traumatized. Es war schlimm für mich. Weiß ich ganz genau noch. Also, das sind meine drei Erinnerungen: zwei Boys und. Und die Geschichte von Jesus am Kreuz. Ich habe auch nicht so richtig,
1: also gut, dass schon mal eine davon traumatisch ist. Ähm, ich habe auch keine richtig festen Erinnerungen an den Kindergarten. Ich weiß auch, dass ich im Kindergarten das erste Mal verliebt war in jemanden. Aber ich kann dir nicht mal mehr den Namen sagen. Ich habe nur noch so dieses Feeling, dass ich da jemanden ganz toll fand. Und der mich, glaube ich, auch. Also es war eine kleine Love Story. Mhm. Dann erinnere ich mich irgendwie an einen Tag, wo ich, glaube ich, in die Hose gemacht habe. Es okay. gab nämlich bei uns im Kindergarten ähm, so eine Kiste. Eine Kiste mit Klamotten, die Kinder angekriegt haben, die in die Hose gemacht haben. Und ich weiß noch, dass ich das ganz schlimm fand, weil man kannte diese Hosen im Kindergarten. Man wusste, dass die Hose aus der Kiste. <lacht> weißt du, das heißt, wenn du die Hose getragen hast, wusste jeder, du hast in die Hose gemacht. Wie scheiße. Das ist richtig großartig. Jetzt habe ich auch gerade so ein Flashback an diese Toiletten. Die haben ja im Kindergarten kleine Toiletten. Hattet ihr im Kindergarten auch diese Winztoiletten? Ja. Wie süß einfach. Da baut man Gebäude mit winzig kleinen Toiletten für winzig kleine Menschen, wie bei den sieben Zwergen in den sieben Bergen. Ich Hinter den sieben
0: Bergen. Ja, das ist. Ja, auf jeden, das war krass einfach. So.
1: Das, fällt, das wird mir nämlich <lacht> gerade bewusst, weil ich nämlich, als ich in die Hose gemacht habe, mit auf die Kindergärtnerinnen-Toilette gekommen bin, weil die sich da um mich gekümmert haben. Und mir dann dieser Kontrast wurde so wie, boah, stimmt, ja. Voll die, die, die Riesentoilette. toiletten wie Mama zu Hause. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, erinnere ich mich noch daran, dass ich irgendwie, es ist eine ganz weirde Erinnerung, wie ich unterm Tisch sitze im, im Kindergarten und aus irgendeinem Grund hatte ich Kleberverbot. Also ich durfte <lacht> den Kleber nicht mehr benutzen. Und meine Freundin Natalie durfte den auch nicht benutzen. Und wir haben uns dann heimlich unter den Tisch gesetzt und getroffen, um zu kleben. Wow Was, was eigentlich <lacht> schon zeigt, dass wir da irgendwie ein komisches Verhältnis zu Kleber hatten, auf jeden Fall. So, so ein, das war ein, irgendwie ein illegales Verhältnis. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass dann Mischer, ich glaube, der hieß Mischa, ich glaube, der hieß Mischa und hatte rote Haare. Der hat unter den Tisch geguckt und hat gesagt, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr klebt. What? Hat euch verpetzt, oder was? Nee, ich glaube, der hat uns nicht verpetzt. Aber der hat irgendwas, der hat das schon als Sünde angesehen, was wir da gemacht haben. Der hat uns Sünder gefunden unterm Tisch beim Kleben. Daran erinnere ich mich noch. Aber mehr Kontext dazu habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich Kleberverbot hatte oder so.
0: Mhm. Ja, und an. nee. Ich erinnere mich gerade an die Puppenecke. Wir hatten eine Puppenecke und so ein bisschen Kuschelecke. Da konnte man sich so ein bisschen sich ausruhen und so. Und ich wusste, dass alles, was da drin war, hat gestunken. Ich fand, dass so diese Plastikpuppen, das hat gerochen. Deswegen, ich mochte auch noch nie eine Maske von wem anders aussetzen. Also wirklich so eine Clownsmaske oder irgendwie so eine Maske, die mit man mit Band hinter dem Kopf festmacht und die so komplett übers ganze Gesicht geht und weiß ja, ein Tiger ist oder weiß ich nicht. Sowas mhm. mochte ich auch nie. Und auch bei den Puppen, diesen Geruch, den mochte ich nie, weil ich habe immer das Gefühl gehabt jetzt kommt wieder deine Sabber-Theorie mit dem Löffel, das hat nach Speichel gerochen.
1: Ah, das hat nach fremden
0: äh, ah. Speichel und nach Kinderschweiß gerochen. Macht jetzt. ja auch
1: total Sinn. Kinder achten ja gar nicht auf sowas. Wenn die Bock haben, wo dran rumzunuckeln, nuckeln die wo dran rum. Und die Jüngsten, die in den Kindergarten kommen, sind ja auch erst drei oder so.
0: Jetzt, nee, du kommst jetzt, du kannst jetzt in die Kita schon nach nach mit sechs Monaten oder so. Tatsächlich. Ja, aber bei,
1: wir, bei uns im Kindergarten ging es so mit drei los. Das war nicht dieser
0: äh, Babyanteil war da nicht mhm. mit bei. Nee, nee, das stimmt. Das war bei uns auch so. Die haben alle, es hat alles irgendwie nach Speichel gerochen und nach Schweiß. Und dieser Geruch, der kam mir irgendwann noch mal so ein bisschen in die Nase, als ich wobei das war auch schon noch ein bisschen später einmal Bus gefahren bin und da waren so zwei, drei Schulklassen in dem Bus und da habe ich diesen Geruch wieder wahrgenommen. Der hat mich auch noch mal so sehr doll an Kindergarten-Grundschule <lacht> erinnert. Dieser Körpergeruch von kleinen Kindern irgendwie.
1: Ich habe da jung, gar nicht so einen ja, Bezug zu. Ich weiß
0: irgendwie so ungefähr wie ein Babykopf riecht,
1: weil alle da immer drüber geredet haben und dann habe ich auch mal dran gerochen, weil ich wissen wollte, was die Leute meinen. Und ich weiß, dass auf jeden Fall Kinder, die so in die fünfte Klasse kommen, in die Pubertät kommt extrem anfangen richtig widerlich zu stinken. Ja, das Aber ist so, wirklich Aber alles,
0: was dazwischen ist, keine Ahnung. Ich dachte mal die riechen nicht. Ich habe es auf jeden Fall so abgespeichert. Ob das jetzt wirklich so ist, ich habe keine Ahnung. Aber wieso sollten sie es nicht tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass diese Puppenecke extrem gestunken hat. Und ich mochte die nicht anfassen. Das hat mich auch übrigens gerade an meinen Kindergartenkumpel Dennis erinnert. Der hat immer super
1: gern mit Barbies gespielt und der hat mir aber immer gedroht, was passiert, wenn ich das irgendwem erzähle.
0: Oh, ja, die arme Jung Rolle ne? Jungs spielen ja nur ja. mit Autos ja. und Mädchen spielen nur mit Puppen, ist klar. Ich hoffe, dass die Dennisse von heute
1: vielleicht ein bisschen befreiter mit Puppen spielen können, weil damals, das war, boah, überleg mal, das war einem drei-, vier-, fünfjährigen Kind, keine Ahnung wie alt wir da waren, bewusst dass das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Ist das nicht krass? Mm. Das ist krass, oder? Wie früh das schon eingebrannt ist und dir
0: schon bewusst ist, das kann ich nicht bringen, weil dann passiert was Schlimmes. Ja, und auch wenn Eltern oder irgendwer gesagt hat oder irgendwie man das so wahrgenommen hat, so du willst doch nicht mit Puppen spielen, du bist doch kein Mädchen. Weißt Ja, du?
1: ja voll.
0: Mhm. Ganz das ist
1: komisch schrecklich.
0: Ja, voll schrecklich.
1: Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Also hier bewegt sich ja wirklich gerade einiges. Ich sehe das total positiv, weil voll viele Leute sagen, es ist noch alles so schlimm. Und ich denke so, ey Leute, wir sind auf einer Überholspur seit zwei, drei Jahren.
0: Ja, das stimmt. Das wird noch ich richtig wollte gut werden. In der Grundschule wollte ich auch auf gar keinen feinen pinken äh, Schulranzen haben. Bei mir, der war dunkelblau mit Walen drauf. Und da war, waren schon alle so ein bisschen, öh, die hatten dunkelblauen Rucksack, äh, so ein Tonista von Scout oder von ja. wie die hießen, keine Ahnung. Und da wurde mir auch schon mal gesagt, so, ob, oder wurde ich auch gefragt, ob ich ein Junge bin, ob ich nicht lieber einen mit Schmetterlingen und Blumen haben möchte. Und war so, nein, ich, ich will doch Bale. Mann, ey, das ist so krass.
1: Ich habe auch letzte Woche einen Film geguckt,
0: das ist kein neuer Film,
1: aber falls ihr den nicht kennt, ich kann den wirklich, wirklich empfehlen: ähm, Fatherhood mit, wie heißt der denn noch mal? Naja, auf jeden Fall, den gibt es auf Netflix und der heißt Fatherhood und es geht halt um einen ähm, Mann, der äh, zum Witwer wird und ein neugeborenes Baby hat, weil die Mutter kurz nach der Geburt verstorben ist und ähm, das hat dann halt dieses Mädchen alleine großzieht und ähm, das Mädchen kommt dann auch in die Grundschule und ist auf so einer privaten christlichen Schule. Und äh, die haben Schuluniformen und sie hat aber immer die Hose an. Also die, sie trägt äh, quasi das Unterteil, was die Jungs eigentlich tragen in der Schule. Mhm. Und die Schulleitung findet das total scheiße. Und der Vater setzt immer das Kind ab und dann kommen immer die Lehrerinnen rausgerannt und wollen mit dem Vater reden, weil sie meinen halt, dass das so nicht geht. Und der fährt halt immer ganz schnell weg, damit die ihn nicht zur Rede äh, äh, stellen können. Weil das Mädchen halt sagt, wenn ich einen Rock trage, habe ich das Gefühl, ich habe meine Hose zu Hause vergessen. Ich will keinen Rock tragen. Und das fand ich richtig äh, ist
0: das. ehrlich gesagt immer noch so. Meine Schwestern in England, die tragen auch immer Schuluniforme, auch immer Röcke an. Und ich bin auch so überhaupt gar kein rock, kurzer Rocktyp. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen krass, dass man da nicht wechseln kann oder sich oft für die Hose entscheiden kann. Das ist ja, schon das sehr, ist sehr stereotypisch.
1: Halt, ja. Das ist halt nur geil, solange du nichts anderes willst. Aber es geht, weißt du ja. Ich habe früher auch gesagt, ich hatte richtig Bock auf Schuluniformen, weil ich die halt voll schön fand, auch mit den Röcken, wie sich die anfühlen, wenn ich die anhab, oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, Ich würde wahrscheinlich auch eher zu Hose tendieren, weil ich lieber Hosen trage, aber ähm äh, das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du das dann trägst und dich nicht frei entscheiden kannst. Ne? Also, klar, wir haben es
0: natürlich frei. auch extrem idealisiert, weil wir es aus den amerikanischen Highschool-Filmen und so weiter ja, kennen. Ja, ne? voll clueless
1: und so. Wir wollten mhm. einfach so sein wie die und wir sind ja auch viel unbewusster, sage ich jetzt mal, groß geworden als, keine Ahnung, Gen Z oder auch sogar die neue, wie heißt die Gen Generation Alpha, die werden wahrscheinlich mit komplett neuem Mindset einfach groß werden, wo das alles ganz anders ist, aber wir haben Dinge ja gar nicht hinterfragt. Schuluniform, na klar, ja, die Frauen tragen Röcke, das haben wir gar nicht hinterfragt. Ja. Das ist doch cool, so, weißt du. Aber, ja, mega spannend auf jeden Fall. Und wie sind wir hier hingekommen? Ach ja, kindergarten,
0: kindergarten erinnerung kindergarten. Hey, ähm, da waren schon ein paar stabile bei, muss ich sagen. Ja. Meinst du jetzt erinnerung? Ja, ich finde es richtig spannend irgendwie. Ich, ey, am Anfang dachte ich so, oh, was ist das für ein Zettel und so und irgendwie finde ich es jetzt gerade doch spannend. Ja. Ich weiß noch was. was? Ich habe damals, ähm, wir hatten eine Praktikantin noch, und, oh, witzig, das ist auch schon wieder so was Generationsmäßiges. Ich hatte gedacht als Kind, dass ich auch in meine Praktikantin verliebt bin. Ja. Und es hat mich schon damals, das hat mich damals ganz doll verwirrt. Ich konnte Zuneigung und dass sie meine Lieblingskindergärtnerin nicht äh, davon, ich konnte das nicht unterscheiden und dachte, ich war verliebt, weil ich immer bei der sein wollte. Weil man musste bei uns im Kindergarten die äh, Erzieherinnen, Erzieherinnen, es waren ehrlich gesagt nur Frauen, siezen. Und mit Frau, hm, 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 Frau Meier oder so ansprechen. Und die Praktikantin durften wir duzen. Sandra mhm. hieß die, glaube ich, damals. Und dann war ich so, oh, die ist voll nett. Ich bin in dich verliebt. So habe ich das gedacht. Das no. weiß, ich noch ganz weiß ich noch ganz genau. dass ich die ganze Zeit bei der sein wollte, weil ich die so cool fand. Und ich vor den anderen übelst Angst hatte. Die waren halt, ich war fünf oder so und die waren gefühlt 60 60, Ist aber streng. wahrscheinlich waren sie 16. Ach so, die äh, die Erzieherin. Die anderen Erzieherinnen, die waren halt ah, voll okay. alt. Und ich hatte gar keinen Bezug zu denen. Und die Praktikanten fand ich mega toll. Die habe ich so angehümmelt. Das war für mich wie ein Superstar. Oh, mega cool. ey Ich finde das voll wichtig, coole Kindergärtnerin. Also die,
1: ja, wobei doch, die die Mutter von meinem Freund ist jetzt nicht mehr Kindergärtnerin, also die arbeitet noch als Pädagogin in der Schule, in der weiterführenden Schule, glaube ich, aber sie hat auf jeden Fall eine Zeit lang im Kindergarten gearbeitet. Auf jeden Fall habe ich mal mitbekommen, Kindergarten oder Grundschule? Scheiße, ich kann einfach das Alter von Kindern nicht einschätzen, ne? Naja, wurscht, auf jeden Fall war ich mit ihr mal im Marktkauf in Bielefeld und da hat sie ein Kind getroffen, was bei ihr in der Gruppe ist. Ich fand das so cool, wie die miteinander interagiert haben. Die haben so richtig Späße übereinander gemacht. Zwar, ich habe so richtig gemerkt, dass sie eine richtig coole Kindergärtnerin oder Grundschulbetreuerin oder sowas ist, weißt du? Hab ich gedacht, ja, voll schön, genau so muss das sein. Und es kam auch direkt an und ist so mit ihr umgegangen wie mit einer Tante, mit einem Familienmitglied, hat so die Beine in den Arm genommen, hat so Hallo gesagt und ja, das war irgendwie richtig cute auf jeden Fall. Oh, Aber ich kann süß. mich wahrhaftig an keine einzige Kindergärtnerin erinnern. Es waren auch nur Frauen bei uns, by the way. Überhaupt nicht. Witzigerweise, als wir eben den, als ich den Zettel vorgelesen habe, weißt du, was ich vor Augen hatte? Hm? Eine, äh, eine Garten, eine Garten, Kindergarten Kindergarten-Gartenparty.
0: Oh, und dann ja. ist mir
1: bewusst geworden, die hat gar nicht stattgefunden. Die, die gab es bei Benjamin Blümchen. Ich hatte früher eine Benjamin-Blümchen-Kassette, wo die eine Kindergartenparty im Kindergarten Garten, gemacht haben. Und ich weiß noch, dass es da Buletten gab. Da habe ich das immer, ich habe mich mein ganzes Kindheit lang gefragt, was zur Hölle sind eigentlich Buletten, weil ich nur Frikadellen kannte. Mhm. Und das habe ich eben zuerst vor Augen gehabt, weil ich das so oft gehört habe und das so prägend war und ich so viele Fantasien dazu im Kopf habe, dass äh, ich dachte, die hätte wirklich stattgefunden. Und dann, so nach zwei Minuten dachte ich halt, stopp. Die war gar nicht bei mir, die war
0: mit Benjamin Blümchen. Ich kenne das voll gut, wenn sich so die Realität mit so anderen Sachen vermischt. Ich habe noch, ähm, dadurch, dass ich kleine Geschwister habe, habe ich auch, weiß ich manchmal nicht, was mir widerfahren ist oder was meinen Geschwistern widerfahren ist. Ob mhm. und ob ich einfach nur dabei war als größere Schwester, die schon zur Grundschule gegangen bin und bei dem zum Beispiel Kinderfest oder so ähm, mit bei meinen Geschwistern mit dabei war. Und glaube dann auch manchmal, dass es das mein... Meine Aktion gewesen. Ich krieg das nicht auseinander. Toll. Ich habe das auch manchmal mit Fotos oder Videosaufnahmen,
1: das, Videoaufnahmen, wenn ich die sehe, dass ich dachte, ich hätte eine Erinnerung und dann sehe ich aber so ein Foto oder so eine Videoaufnahme, die genau das zeigt, was ich den Moment, den und nur den Moment, den ich in Erinnerung habe, dass ich schon ganz oft nicht wusste. Erinnere ich mich wirklich? Mhm. Oder habe ich irgendwann mit zwölf mal diese Aufnahme gesehen und denke zum Beispiel, ich erinnere mich an diesen Moment, als ich vier oder fünf war oder so? Das ist bei Keine mir Ahnung. auch so.
0: Richtig ist, ist strange. Es, ja, ich habe das genauso. Ich glaube, das geht jedem so. Ich glaube, es glaub geht jedem so. Glaube ich auch. Ah, schön. schön. Schöner Ausflug,
1: Sam. Was sagst du? Wollen wir, Möchtest du einen weiteren Zettel ziehen?
0: Ja, ich mache das sehr gerne. Ja. der Vergleich der 20er zu den 30er Jahren Ich muss kurz in mich gehen in meinen alten Körper Ich habe das Gefühl, dass wir das also dieser diese Sache, die wir da beobachtet haben und so das greifen wir wahnsinnig häufig auf, dass wir sagen, ah, damals war das so und so und heute ist das so und so. Auf ganz, ja. ganz vielen Ebenen, sowohl im Umgang mit Familie, mit Beruf, mit Freunden, mit Beziehungen, da ist ja. auf jeden Fall ein großer Unterschied und wir greifen das immer mal wieder auf. Aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist schon für mich das Ausschlaggebendste, das Essentiellste oder würdest ja. du sagen, es ist das große Ganze? Also, ähm, ich würde sagen, eigentlich ist es das große Ganze,
1: aber ich würde ich habe ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe damals immer zum Beispiel ähm, das Gefühl gehabt ich sehe Menschen an, wenn sie erwachsen geworden sind, als gäbe es so einen Wechsel ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, diesen Wechsel gibt es gar nicht. Meistens ist der Wechsel einfach nur, dass Leute äh, mehr Verantwortung haben, mehr Ängste haben, mehr Druck haben und deswegen einfach ernster werden und unentspannter werden und nicht mehr so frei einfach saufen und alles unordentlich lassen. Weißt du, diese mhm. Verantwortung und der Druck steigt. Plus, sie gehen nicht mehr mit der Mode mit. Und das zusammen, ach so, und man braucht einen praktischen Haarschnitt. Und das drei zusammen macht dich einfach zu einer älteren Person. <lacht> Der praktische Haarschnitt, ey. Das ist so. Ja, das kommt ja meistens mit dem ersten Kind. Kann ich aber, ich habe meine Haare jetzt auch kürzer geschnitten, damit es einfacher wird, ne? Also, Step one. Wobei, das ist äh, ein Bob, das gilt noch nicht. Naja, auf jeden Fall ist das ja in unserer Generation, ja, wobei, so viel anders ist das gar nicht, ne? Ich kenne nur die Klamotten, die die Leute anhaben, weil ich sie selbst auch mal angehabt habe. Ähm, das, was ich als... Ach, ich frage mich, wie ich da hinkomme. Okay, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich habe meine eine Fernsehshow gesehen. Und da war eine ältere Dame. Die war auch bestimmt berühmt, aber ich kannte sie nicht. War wahrscheinlich irgendeine Schauspielerin, Künstlerin. I don't know. Mhm. Und ähm, Matthias Schweighöfer war da. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Also der ist da noch in den 20ern gewesen. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wie der Kontext war. Aber diese Frau hat so begeistert über Matthias Schweighöfer, ich glaube, dass er das war, äh, geredet und hat gesagt, ach, wie schön, ja, in dem Alter, da hat man ja noch diese Hormone, diesen Drang, die Welt zu verändern und ähm, so da ja, sind diese tausend Explosionen im Körper, das ist ja in meinem Alter, also die Frau war, so, glaube ich, so in den 70ern, ist das ja ganz anders, da ist ja so das Gefühl ganz anders und das mhm. ist mir so im Kopf hängen geblieben und ich würde sagen, ich fühle mich jetzt natürlich nicht wie eine 70-jährige Frau, aber ich bin, das Gefühl in meinem Körper hat sich ein bisschen verändert, ich bin auf eine Art ein bisschen ruhiger geworden.
0: In, ich wollte es auch die ganze Zeit. Also mein Wort oder meine Beschreibung wäre nicht ruhiger, aber gelassener. Gelassener, ja, es ist so. Ich, das muss jetzt, es soll jetzt auch nicht
1: irgendwie, äh, wie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann ja zum Beispiel auch mir ganz, ganz viele äh, Videos von mir angucken im Internet, die ich ja vor acht, neun Jahren gedreht habe. Ich habe ja sehr, sehr früh mit diesem Hobby YouTube angefangen und ähm, da kann ich das auch sehr, sehr gut sehen. Wie schnell ich starke Emotionen gekriegt habe. Ich habe zum Beispiel irgendwas gesehen, was ungerecht ist, und ich bin sofort richtig wütend geworden und habe sofort mit dem und dem komplett aufgehört und habe Videos gemacht, und habe geschimpft oder habe so da, so ganz viel Energie in Dinge gesteckt, wo ich heute. Das hat sich verändert. Ich habe, weil ich glaube, du hast zehn Jahre mehr nachgedacht. Du hast zehn Jahre mehr, Jahre mehr Zusammenhänge erkannt. Du hast zehn Jahre lang gesehen dass das und das doch sich verändert hat und sich in eine gute Richtung bewegt hat. Man schaut mit mehr, das Wort Gelassenheit ist schon gut, mit ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr zurückgelehnt auf die Dinge. Ich beobachte
0: mehr, als dass ich, nach einer Information direkt ins Feuer springe, zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Gelassenheit ganz viel darauf aufbaut, was hat man gelernt, was sind die Erfahrungen, die man gemacht hat und auch das Vertrauen in sich selber zu haben. Ich hatte in den Anfang 20ern kein Vertrauen in mich. Ich dachte, ich, bin, ich war super schnell überfordert, ich hatte Angst, mich um Dinge zu kümmern. Was man by the äh, way überhaupt nicht gemerkt hat. War aber so, ich wenn ich da so einen bösen Brief oder so bekommen habe, weil ich vercheckt habe, irgendeine Rechnung zu bezahlen oder so, das hat mich sehr, sehr schnell aus der Fassung gebracht. Und ich dachte, okay, jetzt mein Leben vorbei. Es ist alles sehr, sehr viel dramatischer. Und, ähm... Das machst du ja, ja immer in der wieder. Ja, viel
1: Erfahrungswerte Genau, auch, ne? und diese
0: Prozesse so auch beim Finanzamt anrufen oder ich habe bei Krankenkasse vercheckt, was einzureichen und so, dann ruft man da halt eben kurz an und man weiß, das reguliert sich, weil da ist am Ende nicht der Teufel und äh, sondern da ist jemand, der dir irgendwie auch weiterhelfen kann möglicherweise. Ja. Und das ist eigentlich ja. auf alles bezogen. Ist es ein Job, der kacke läuft oder keine Ahnung, was, das war früher so, es hatte sehr 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 viel mit der äh, mit der inneren Entwicklung, mit der Persönlichkeit zu tun. Aber am Ende des Tages, weißt du, irgendwann, ich kann ja auch kündigen, ich bin nicht die ganze Zeit die abhängige Person, die unsicher ist, sondern irgendwann denkst du, so, nee, da bin ich mir jetzt aber auch gerade ein bisschen zu schade für zum Beispiel. Während, ich, während man mit Anfang 20 das ja noch nicht herausgefunden hat. Man muss ja erstmal ganz viel machen, um irgendwie auch ein Stück weit sein Selbstbewusstsein aufzubauen und irgendwie stolz und zufrieden mit sich zu sein. Und... Ähm, um diese Entscheidung dann viel leichter treffen zu können. Das ist so ein bisschen mhm. das, was ich auch wahrgenommen habe.
1: Ja, ich finde das so spannend, weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Auf der, auf der einen Seite bin ich gelassener geworden, aber auf der anderen Seite hatte ich mit Anfang 20 auch noch ein viel stärkeres Sicherheitsgefühl. Zum Beispiel, weil meine Eltern super viel geregelt haben. Das hat sich so ein bisschen verändert. Also es ist schon dieses kleine Gefühl unterbewusst in mir. Wenn ich mich darum jetzt nicht kümmere, dann könnte das teuer werden und da wird niemand für mich anrufen und so. Man ist selbst für also ich, sich
0: verantwortlich, auf Man jeden ist selbst Fall. für sich
1: verantwortlich. Also auf der einen Seite bin ich viel selbstsicherer und viel gelassener, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses, ähm, Nest, Sicherheitsgefühl nicht mehr da, weswegen man einfach auf alles scheißt. Doch ist ja erst die erste Mahnung, fuck off. So, das habe ich nicht mehr so in mir, diese Gelassenheit. Obwohl ich weiß, dass die Welt nicht so untergeht, weil wenn ich dann Mahngebühren kriege, kann ich sie halt einfach bezahlen. Das konnte ich halt mit Anfang 20 nicht. Da habe ich dann halt meine getragenen Unterhosen im Internet verschachert,
0: weil ich die zweite H&M-Mahnung nicht bezahlt habe. Ja, man war einfach, es war alles einfach so viel dramatischer. Ich mag ja, das Gefühl. aber auch cool. Ich, also
1: ich würde gar nicht sagen zum Beispiel, dass es jetzt besser ist. Eine Freundin von mir hat gesagt, dass sie es findet es viel geiler, seit sie äh, zum Beispiel, also seit sich das entwickelt hat. Ich finde, beides hat
0: einfach komplett seinen Charme. Es ist auch ein bisschen wie zwei unterschiedliche Leben auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich damals immer ein Stück Unsicherheit und ein bisschen Angst mit mir rumgetragen habe. Was kommt als nächstes? Was passiert? Ich war sehr schnell aus der Fassung zu bringen und heutzutage ist das nicht mehr so. Also ich meine jetzt bei den ganz großen Sachen wie, ich weiß es nicht, Wohnung oder irgendwas. Man hat keine Wohnung oder der Job kommt nicht oder sowas. Ich habe da irgendwie so eine krasse Zuversicht und früher war ich einfach viel emotionaler und habe gedacht, okay, scheiße, Mann, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, es ist vorbei hier an der Stelle. Da hat man sich halt mit einer Freundin komplett ausgeheult und dann ist man auf die nächste Party gegangen und hat sie vielleicht wieder abgelenkt und so. Aber dann stand man am nächsten Tag wieder vor dem gleichen Problem. Und ich hab, ich merke gerade, ich merke das in diesem Jahr oder ja so seit dem letzten Dreivierteljahr merke ich, dass in mir was Erwachsenes passiert. Dass ich so viel ruhiger werde und dass es mir so viel besser geht einfach, weil ich irgendwie merke ich bekomme mein Leben gerade irgendwie also nicht in Griff, sondern ich habe einfach so ein Grundvertrauen in mich selber und ich bin ruhig und gelassener, weil ich mehr zu mir hat meine Freundin gesagt irgendwie so, das wird sich alles irgendwie fügen und das sollte dann irgendwie so sein. Ich weiß, dass ich hasse das selber manchmal in der Situation habe ich gedacht, halt die Schnauze man, ne? Aber in jetzt so Rückblick muss ich ganz oft daran denken und dann denke ich so ja, irgendwie vielleicht schon einfach. Mhm, mhm.
1: Ich kann es ja. nicht anders
0: beschreiben, diese Ruhe, ich, ich merke die Ruhe.
1: Ich glaube auch, dass jeder hat so seine Themen, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, die ihn quälen. Also, weil gerade dieses Anfang-20-Ding, du bist ja gerade aus dem Teenie-Dasein raus, du hast die Pubertät abgeschlossen, du bist irgendwie volljährig, aber äh, bist vielleicht gerade aus der Schule raus oder so. Und ähm, du bist irgendwie erwachsen, aber auch noch gar nicht erwachsen. Also ich finde echt so, mit Anfang 20, ähm, man hat dieses Teenie-Gefühl noch in sich. Nur, dass man alles darf und alleine wohnt und dass Rechnungen reinkommen und man seinen Strom anmelden muss. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist so dieser ja. Übergang. Und ich glaube, jeder ähm, läuft da so mit seinen ganz individuellen Mindfucks ja. rum und die Voll. Erfahrung, die darauf folgenden zehn Jahre, da findet einfach so viel Entwicklung statt. Das ist unfassbar krass. Mhm. Ihr werdet euch wenn ihr irgendwelche Aufnahmen von euch habt, ne, irgendwelche Videos oder Sprachaufnahmen, also in meinem Job gehört das halt dazu, oder ihr sitzt in zehn Jahren in der Bahn und hört irgendwie Leuten zu, die zehn Jahre jünger sind, dann wird euch erst bewusst, was euch alles passiert ist, wie viel sich entwickelt hat, weil das, ich finde, dass die ersten zehn, in Anführungsstrichen, erwachsenen Jahre, da passiert so viel im Brain und im Bewusstsein einfach, weil du willst in, du ins kalte Wasser geschubst und dann heißt
0: es, ja, viel Spaß beim Schwimmen lernen. Und du lernst halt schwimmen in diesen zehn Jahren, wenn es gut läuft. Abgesehen von dieser persönlichen, emotionalen Ebene, auch dein Körper, deine Sexualität, das gehört auch alles dazu. Das sind so viele Sachen, die sich gleichzeitig so krass schnell und doller entwickeln, ausprobieren, äh, hier diese Party mitnehmen, hier mit dem und dem rumkuschen. So ganz, 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 ganz verschiedene Sachen, die irgendwie so heftig sind. und dann Aber wenn ich daran darauf zurückgucke, halt auch, wenn wir, an die Anfang 20er denken, wir sagen das immer, dass es mit dieser krassen Melancholie verbunden war. Und irgendwie. Oh, weiß ich nicht, weil mancher, so an manche Jahre, wenn ich an die zurückdenke, kriege ich Bauchschmerzen, aber ich kann es gar nicht greifen, warum. Aber ich weiß, dass das dass irgendwie so eine schwere Zeit war auch. Ja, ja, das kommt natürlich auch
1: ganz drauf an, was man einfach so erlebt oder was die Lebenssituation ist. Ne? Das ist wahrscheinlich eine ganz individuelle Geschichte, wo wahrscheinlich die einen Menschen noch ganz, sich noch ganz doll behütet fühlen, sind die anderen in einer ganz großen Unsicherheit. Das wird wahrscheinlich total unterschiedlich sein. Aber ja gut, es geht ja auch hier um unsere persönlichen Geschichten. Ich überlege jetzt gerade. Irgendwie war das bei mir so ein Auf und Ab, dass ich das gar nicht richtig sagen kann, muss ich sagen. Also ich kann jetzt kann nicht sagen, da hat sich ein stabiles Gefühl der Sicherheit in mir eingestellt. Das kann ich so gar nicht sagen, weil da hatte ich das gerade wieder, da wurde mir der Teppich unter den Füßen weggezogen oder irgendwas ist passiert. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, man lernt sich halt einfach super krass kennen. Ne? Aber eine Sache muss ich noch sagen, was ich mir ein bisschen mehr wünsche, aber ich denke, das hat vielleicht nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern auch mit der Lebenssituation. Das habe ich auch in der allerersten Podcast-Folge so ein bisschen, so eine Richtung gesagt. Ich würde mir ein bisschen mehr Waghalsigkeit meinerseits wünschen. Ich bin eigentlich immer ein sehr, sehr waghalsiger Mensch gewesen, der alles auf eine Karte gesetzt hat. Und das merke ich, dass ich da nicht mehr so mutig bin, dass ich dann doch überlege, okay, du willst das ganz toll, aber ist das so schlau? Ist das sicher genug? Das sind für mich so ein bisschen so. Das nervt mich manchmal so ein bisschen. Ähm,
0: das ist ein bisschen erwachsen.
1: Ja. Das ist ein bisschen erwachsen und gleichzeitig aber auch nicht nicht immer schlau. Weil ich habe immer, ich bin immer sehr sehr doll meiner Intuition und meinen Gefühlen gefolgt und das hat super funktioniert. Ähm, Vielleicht nicht, dass ich zum Beispiel das finanziell schlauste, die finanziell schlauste Entscheidung getroffen habe, aber die Entscheidung, die die besten Gefühle hervorgerufen hat, die am ja. glücklichsten gemacht hat. Und da muss ich, das, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich da ganz schön rational geworden bin, weil eben kein Sicherheitsnetz mehr da ist, was mich auffängt, wenn alles, das, das muss ich schon, da muss ich schon selber für sorgen. Und ähm, das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Ey, mit
0: 22, 23 habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Das immer. ist so krass, weil es gibt so viele unterschiedliche Typen und als du es gerade nochmal gesagt hast, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch Leute, die das immer noch genauso betreiben heutzutage. Ich denke gerade viel darüber nach, über unsere Freundinnen, die schon Verantwortung nicht nur für sich tragen, sondern auch für Kinder und inwieweit sich oder inwiefern die dahin zurückgucken, in die 20er und die 30er, wie weit sich das verändert hat und ob die auch einfach sagen würden, dass sie ein bisschen ruhiger geworden sind oder wie, welches Wort habe ich eben nochmal genommen? Gelassener. Da, ob man gelassener wird oder ob man, da, ob da, das zum Beispiel, wenn das mit Kindern ist, ob man dann vielleicht nochmal ins andere Gegenteil und weniger gelassen sein kann. oder Das
1: ist so spannend. Ich finde so spannend einfach. Das ist wahrscheinlich richtig, richtig individuell. Man sitzt immer mal wieder mit jemandem zusammen, der sagt, oh mein Gott, ja, genau ist es. Aber um die Ecke in einem Büro sitzt eine, die würde genau das Gegenteil sagen. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr...
0: Individuell man kann nur unterm Strich sagen, dass halt wirklich viel passiert. Es passiert total viel und es wird es ist nicht dieser Schalter, der umgelegt wird, an dem man sagt, okay, jetzt bin ich erwachsen, es ist ein schleichender Prozess und ich jetzt niemals für möglich gehalten, weil ich habe mit 14 Jahren gedacht, dass das Leben mit 30 Jahren vorbei ist. But it's not. Ja. It's not, 30 es Jahren ist einfach ist vorbei,
1: da zeigt man nur noch Rechnungen, muss den Rasen mähen und das machen, was was für die Kinder das beste ist.
0: Ja, aber am Ende des Tages kann man auf jeden Fall, weiß ich ganz, genau, ich habe mich so viel besser kennengelernt. Und äh, ich kenne mich gut. Das kann ich jetzt von mir behaupten. Das konnte hab ich wahrscheinlich auch schon behauptet. Als 20 war es ja logisch, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich ganz gut kenne. Und auch als ich da, ich habe da auch drüber wie wir auf den stand up -Paddle, paddle waren und wir echt viel geredet haben und auch auf einem anderen Niveau, weißt du, irgendwie war das voll so. Analytisch, das haben wir eigentlich auch vorher schon gemacht. Aber ich habe so gedacht, so boah voll cool, wie wir hier reden können und wie erwachsen manche Themen auch sind und über seine Eltern reden kann oder irgendwie so ganz besondere Gespräche führen kann. Ich weiß, es war eigentlich.
1: Hey, Hä, Sam, wir haben früher auch tiefe Gespräche geführt. Ich erinnere mich an das Gespräch, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie man aussehen kann, dass man in einer Band wäre, obwohl man nicht in einer Band ist.
0: <lacht> oh mein Gott, ja, oder wie wir mit dem Skateboard unten am Gallenkamp runtergefahren sind und dann hat sich irgendwer wehgetan und ich habe die ganze Zeit behauptet, ich habe mich extrem, nee, ich habe bei jedem Sturz, bei jeder Schramme am Knie, habe ich immer gesagt, ich habe mich beim Skaten verletzt, ich bin nie geskatet <lacht> in meinem Leben. Ich wollte diese coole Person sein. Die ich habe auch richtig viele verletzt. Fotos von auf
1: dem Skateboard, obwohl ich ihn im Gefühl nur zwei Meter geradeaus mich anschubsen konnte. Und das hat schon das alles so. Gleichgewicht erfordert, was irgendwie möglich war, für, für, von meinem Körper aufzubringen war. Ja. Ja, ey, aber weißt du was, wir sagen das jetzt so, und ich sag jetzt, das sind so krasse Jahre, weil es sind die Jahre, in denen man erwachsen wird. Vielleicht unterhalten wir uns in zehn Jahren und sagen so, boah, heftig, Alter. wir grün hinter den Ohren Mann, mit 30? Ich glaube, es ist immer so. Also ich glaube, ja, man boah. wird halt einfach älter und man lernt immer dazu, die Hormone, der Körper verändert sich, die Hormone verändern sich, man hat mehr erlebt. Das, bla, Egal, wir machen jetzt einfach, in zehn Jahren hören wir uns einfach diese Folge an
0: und kommentieren die. Okay, machen wir. Bin ich gut. Wollen wir eine kurze äh, Pinkelpause kurz einleiten, Jaco? Ja, ich muss auch richtig doll auf Klo.
1: Ich bin back und leer. Sam, soll ich noch
0: einen Zettel ziehen? Sehr gerne. Hey, hey, Das erste, in Anführungsstrichen, coole
1: Kleidungsstück.
0: Oh, okay, das sind ganz klar meine Hohen Buffalos gewesen. Ganz klar meine Hohen
1: Buffalos. Durfte. Okay, mit wie vielen Jahren hast du die ersten Hohen Buffalos gehabt?
0: Zwölf oder dreizehn muss ich gewesen sein. Zwölf, glaube ich eher. Mhm. Ähm, das war die Zeit, wo die Schlaghosen vom Knie... Ganz weit ging und die haben die Buffalo's eigentlich fast komplett umschlossen und wenn dann hast du von den Buffalo's vorne nur diese Spitze, deine Zehenspitze ähm, äh, gesehen. Es waren aber nicht die ganz großen Plateau durchgezogenen, sondern die, die man jetzt auch zuletzt wieder ganz viel gesehen hat. Die hatten ja, aber manchmal
1: hat hinten übrigens auch die Sohle rausgeguckt, weil man hat die hohen Buffalo's ja nicht immer getragen zu der Hose, sondern auch zu flachen Schuhen. Und dann war hinten das immer abgelaufen, die Hose, dass du hinten so einen Bogen hattest. Weißt du das noch?
0: Ja, das hatte ich auch immer. Ja, das war auf jeden Fall, da habe ich ganz stark dolle für gekämpft. Also, das ist so das coolste und das teuerste, glaube ich, erste Kleidungsstück. Weil ich ja, weiß, 250
1: Mark im Durchschnitt gekostet. Genau. Mark. Meine Wir sprechen hier von D-Mark. Meine Mark. Mutter hat What the gesagt,
0: fuck? du spinnst ja wohl. Und ich konnte, ich hatte immer das Glück, ich konnte meinen Vater ein bisschen besser überzeugen. Und dann sind wir mit dem ins Schuhhaus Meier nach Lübecke gegangen, ist klar. <lacht> äh, und Dass es immer noch gibt? Dass es immer noch, ja, Tatsache, oder? Gibt's noch? Ne? Ja, das ist so eine Rutsche noch. Drin. Ich, und dann sind wir da hingegangen, da hat mein Papa auch nochmal kurz gesagt, pff, ein stolzer Preis dafür, dass du ein zwölfjähriges Kind bist und ich weiß nicht, ob deine Füße noch wachsen, aber <lacht> naja, ey, wir kaufen jetzt diese Schuhe. Und dann bin ich damit rumgelaufen und ich war stolz wie Oscar. Dazu hatte ich immer sehr gerne, ich hätte gerne eine 60 hose gehabt, die ich dazu anziehen kann, aber ich hatte damals eine Fishbone-Hose, die gab es bei New Yorker und äh, habe mich gefühlt wie die geilste Person auf der ganzen Weiten Welt. Fishbone, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Gibt es das noch? Gibt es noch Fishbone? Irgendwo bei New Yorker, somewhere else? Herr, ja, aber jetzt so ein Fishbone-Pulli anziehen, das wäre ziemlich nice, finde ich.
1: Mega nice. Das kannst du alles tragen jetzt wieder. Theoretisch hätte ich einfach meinen Kleiderschrank behalten müssen. Und, oh Gott, das ist auch was, was Eltern früher gesagt haben, die in den 70ern oder 80ern groß geworden sind. Das haben wir damals kommt auch schon alles, alles gehabt. Wieder. Wenn ich das alles behalten hätte, wäre ich jetzt so cool. Danke ja, das mal. stimmt. Ja, und ich möchte auch nicht das Originallied hören. Ich weiß, dass es das schon mal gab, es interessiert mich nicht. Ich möchte die Version von Olli P hören. Aber genauso Mehr. bin ich jetzt auch. Oh, ein neuer Mix von Summer Jam, kennst du nicht? Habe ich schon damals 2000 gehört. Mm, genau so ist das.
0: Wir sind so geworden. Okay, das passiert auch, wenn ihr 30 werdet. Oh, shit, ey. Daco. Ja. Dein lieblings, dein coolstes Kleidungs
1: -Erst Ich hatte gerade was ganz anderes im Kopf, aber als du hohe Buffalos gesagt hast, ich hatte auch irgendwann hohe Buffalos und ich weiß, dass ich sehr, sehr jung auch war. Also ich weiß, dass meine Eltern das nicht wollten, dass ich die habe, ähm, weil meine Eltern haben immer so auf Schuhe geachtet. Nee, wir kaufen nur diese und jener die Schuhe, aber ist gut für die Füße und für den Rücken und die Buffalos haben jetzt so gar nicht reingepasst. Ähm, aber ich habe irgendwann welche geschenkt bekommen oder bei meiner Mutter im Second Hand waren welche und ich durfte die dann zwischendurch anziehen. Und ich weiß noch, dass das, war genau das wäre nämlich meine Frage auch an dich gewesen, welche hohen Waffelos du hattest. Dunkelblau. Dunkelblau. Oh, die aber cool. die, die. Die waren so
0: die Classics. Aber nicht die mit der Schnalle, sondern die zum Schnüren. ne Die waren auf jeden Fall über den Knöchel. Die gab es, glaube ich, einmal in Flach und einmal in über den Knöchel. Ja. Die waren so hoch und die hatten, glaube ich, oben doch ein. Achso, nicht mit dem großen, fetten Klett. Nee, nee, zum Schnüren. Und dann war da so ein kleiner Klett oben. Weil ich muss sagen, jetzt rückblickend finde ich die Hohen
1: cooler als die Tiefen, also die, die am Knöchel ein bisschen hochgehen und die, die man geschnürt hat, weil es gab ja noch die, die eine riesengroße Schnalle drüber hatten. Und am allerschlimmsten, und da kotze ich bis heute, da mache ich nie, da werde ich niemals mitmachen, sind die. Die Schlappen. Schlappen waren, die hinten offen waren, hat die Hacke rausgeguckt aus dem Hohen Buffalo. Mhm. Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Aber ich hatte einfach so Weiße zum Schnüren, komplett weiß und ich war. es war Sommer, ich hatte eine kurze Hose an, ich war braun as fuck. Ich war so braun, nahtlose Kinderbräune und da hatte ich diese weißen Buffelos dran. Ich habe mich so premium gefühlt. Und jeder, der mich gesehen hat, hat gesagt, oh mein Gott, du bist so braun und ich habe mich so gefühlt.
0: Ja, oh das war auch so eine geile Zeit. Das ey. Das geil. war einfach eigentlich sehr, sehr ugly alles, aber ähm, man hat sich übelst geil gefühlt. Ja, aber ich muss sagen, das erste Kleidungsstück, was ich so
1: richtig wo ich so richtig drum gebettelt habe, was mir auch gekauft wurde, war ähm, meine erste Miss Sixty-Hose. Ich krieg gerade ein richtiges Feeling, weil ich die vor Augen habe und ich bin gerade wieder zwölf Jahre alt. Da war ich in der fünften oder sechsten Klasse und alle Menschen auf, der Schu auf unserer Schule hatten gefühlt diese Hose. Auch alle Menschen, die, die Miss Sixty-Hosen gekauft haben, haben diese typische graue Stretch Miss Sixty-Hose. Stretch Schlag Miss Sixty-Hose
0: gehabt. Mhm. Weißt du, welche ich meine? Das war so ein Grundmodell. Ich erinnere mich ganz so. Was, ja, graue graue Jeanshose mit viel Stretch. Ja, das War das war die der in, mit dem
1: ähm, Reißverschluss vorne oder hinten? Vorne, also ganz normal vorne mit Knopf und Reißverschluss. Ah ja, das war okay. so ganz am Anfang, als dieser Miss Sixty-Hype gerade so anfing. Und ich glaube auch, das war die günstigste Miss Sixty-Hose, weil ich glaube, die hat damals 120 Mark, also, oh mein Gott, D-Mark, ich rede echt von D-Mark. Ähm, das wären ja, das kannst du ja so jetzt gar nicht mehr umrechnen. Aber damals hätte man es umgerechnet zu äh, 60 Euro. Ne? Das war ja erst so eine
0: Verdopplung, als, das, als die Währung gewechselt hat. Die Sache ist aber auch, dass die Einkommen ja verhältnismäßig auch niedriger waren. Das heißt, genau. es war wie heute gefühlt 100 Euro.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine richtig krasse... Ausgabe. Es war ein richtig teures Markenprodukt einfach. Und, ähm, das war so eine Grundhose. Auch überhaupt gar keine gute Qualität. Es war einfach wirklich eine schwarze Stretch Jeans einfach. Die halt super tief gesessen haben. Und es gab halt von Miss Sixty ja auch so Special-Hosen, die aber dann immer teurer wurden. Das ging dann ja immer äh, weiter hoch, ne? 140, 160, 180. Ich glaube, die richtig krass teuren mit Flammen drauf und so waren dann bei 200.
0: Oh mein Gott,
1: ey. Und äh, ja, das weiß ich noch, als ich die hatte. Da, da habe ich drin geschlafen in der Hose. Und dann ging wirklich der Hype los, dann ging das Sammeln los. Dann habe ich nur noch gespart auf, um bei Basic in Lübeck reinzugehen und zu gucken, welche Miss 60 hose werde ich mir in den nächsten Monaten zulegen. Fokus, Fokus, Fokus. Das war
0: die Hauptpriorität im Leben. Irgendwie einen Weg finden, um an diese ultracoolen Klamotten zu kommen. Das war auf jeden Aber Fall sehr wichtig. Mir fällt gerade noch etwas ein,
1: was, glaube ich, noch ein bisschen
0: früher war. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst und ob du mitgemacht hast.
1: Ich hatte eine gelbe Baby G.
0: Dunkelgrüne Baby G. Aber da war mhm. ich in der Grundschule. Das weiß ich noch. Das war, das da war, war ich in der aber auch schon, das hatte auch schon diesen Coolness-Faktor. Das haben das hat, auch die Teenies ja. getragen, weißt du? Ja, ich weiß ganz genau, Luisa hatte eine und ich musste die haben. Und dann habe ich, äh, war Weltspartag und wir sind immer zum Weltspartag mit unserer Spardose zur äh, Sparkasse gegangen und haben das dann eingezahlt. Und dann hat man immer so ein kleines Geschenk oder so bekommen und es wurde direkt aufs Sparbuch ange aufgedruckt, ne, wie viel rein ja. kam. Und dann weiß ich noch ganz genau, es waren irgendwie, keine Ahnung, 50 Weiß nicht, welche Währung es damals gab. Was? dem mal, keine Ahnung, Das fühlt sich so komisch an, über eine andere Währung zu sprechen. Jetzt wäre ich wirklich schon 100. Und dann habe ich meinen Eltern, ich habe eigentlich schon sechs bis acht Wochen äh, gebettelt. Und dann haben die aber gesagt, So, nee, du brauchst nicht so eine Uhr. Und habe ich gesagt, doch, ich brauche sie zum Überleben und habe denen dann das Angebot gemacht oder beziehungsweise sie haben mir das Angebot gemacht. Was hältst du denn davon, wenn du als erwachsenes, großes Mädchen schon Teil dazu beiträgst? Und dann habe ich gesagt, ja, cool, das mache ich. Das, was ich auf dem Weltspartag eingesammelt habe, das würde ich gerne in die Uhr, Uhr investieren. <lacht> und, und das, das war eine gemacht. Investition in die Identität. Das war eine Investition in die Identität und ich weiß, dass ich, glaube ich, ein Drittel bezahlt habe und die anderen zwei Drittel haben meine Eltern bezahlt, aus der Reihe auf jeden Fall. Das ist schon, wenn du drei Kinder hast, musst du da schon echt ganz gut haushalten, weil die drei Kinder können echt teuer werden und sein auch, ähm, weil wenn einer was kriegt oder eine was kriegt, dann möchte meistens das jüngere Geschwisterkind etwas ähnliches und da musst du halt so einen guten, fairen Ausgleich finden, ohne, naja, dich in, in den finanziellen Ruin zu stürzen, glaube ich. Aber ich weiß, dass ich damit schon extrem glücklich war und ich hätte sie nicht haben wollen, wenn ich dich gesehen hätte, dass meine beste Freundin sie gehabt hätte. Am Ende des Tages habe ich alles, alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Licht gemacht, weil ich das immer beleuchtet habe. Und ich habe sehr viel Zeit <lacht> gestoppt. Ansonsten ja, Zeit
1: stoppen, das war ein Ding. Im Freibad, wenn die, weil äh, Baby G war, glaube ich, auch wasserdicht, ne? Da ja. kommst du mit ins Wasser. Und dann konntest du um die Wette Luft anhalten unter Wasser und du hast mit deiner bunten Baby G getimed. Und du hattest ihn Gelb? Ich hatte die in Gelb. Ja, es war mir das, boah, das sah so geil aus, diese bunten Baby-Gs zu brauner Haut.
0: Deswegen habe hab ich da noch gar ich, nicht drauf geachtet. Ich
1: habe so ein, äh, doch ich voll. Das da kommt auch mein Fetisch her, äh, so knallige Farben zu brauner Haut und Dinge, die fett sind, du weißt ja, ich stehe auch auf klubbige äh, Schuhe und sowas, mhm. das kommt alles noch aus dieser Zeit, weil gerade so Ende, neun, späte 90er äh, und auch glaube ich noch Anfang 2000er, das waren immer diese Kontraste, du hattest diese, du, es, das war diese, diese Hungerphase, und dazu haben die Leute aber riesengroße, die, die hatten diese fetten Plastikuhren an oder hochtopierte Fri Frisuren zu diesen dünnen Hälsen oder riesengroße Buffalo-Schuhe an diesen kleinen Kinderbeinen. Mhm. Das ist so voll
0: festgebrannt in meinem Kopf, so klobige Accessoires irgendwie, dass ich das weißt so cool früher fand. Ich vielleicht kommt daher auch, meine Vorliebe für klein aussehende Füße. Ich habe Schuhgröße 40, was totaler Durchschnitt ist, aber ich habe aus irgendeinem Grund immer Angst gehabt, dass meine Füße zu groß aussehen. Auch bis heute noch denke ich immer, ich kaufe eher den Schuh, wo mein Fuß etwas für mich in meinem Gehirn kleiner aussieht. Das macht gar keinen Sinn, weil es fällt mir bei niemandem auf, welche Schuhgröße es ist. Und wenn es 48 ist, I don't give a fuck, aber bei mir ist das so eingebrannt. Und das könnte auch damit zusammenhängen, weil damals, als man diese fetten Schlaghosen angezogen hat und auch einen fetten Schuh wie ein Buffalo oder auch irgendein schuh Und hat ja vorne nur so die kleine Lütte-Spitze so rausgeguckt, weißt du? Und es sah immer so aus, als hätte man eigentlich kein, als hätte man Schuhgröße Schuh 33. Ich weiß nicht, was da daran toll sein soll. Aber äh, irgendwie hat sich das damals so gut aussehend angefühlt. Ja. Und ja. dann gab es irgendwann ja diesen switch auf Skinny Jeans und ich weiß, dass es Skinny mich Jeans mit, äh, mit All Stars. Auf einmal hattest du Clownsfüße. So war das nämlich. Ich konnte das nicht. Ich, der Trend war da. Ich habe drei, vier, fünf Jahre später gebraucht. Bis heute habe ich nie ein paar Allstars gehabt, weil ich immer fand, dass meine <lacht> Füße damit zu groß waren. Ich kann, äh, ich kann keine
1: Chucks anziehen, es geht nicht. Ich habe aber auch, äh, äh, weißt du was, ich habe eigentlich gar nicht so große. Ich glaube, ich habe 40,5 und bin fast 1,80 groß. Ich habe eigentlich gar nicht so große Füße. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe riesige Füße. Und wenn ich von oben
0: nach unten auf Chucks drauf gucke, ciao, geht nicht, kann ich nicht, ich ertrage das nicht. Ich weiß auch noch eine Sache. Wir beide haben mal eine Fotosession auf dem Gallenkampf gemacht. Erinnerst du dich, das waren unsere Facebook-Fotos? Ja, ich weiß es noch. Ich habe die Fotos ausgedruckt hier. Und dann hatte ich von dir mir so ein Fake-Paar ausgeliehen. Die waren in dunkelgrau mit so ähm, Lederimitat, glaube ich. Mhm, mhm. Und dann gibt es ein Foto, wo ich meinen Fuß so in die äh, Höhe strecke. Und dann steht da drunter Schuhgröße 40. Das kann man sehen auf dem Foto. Mhm. Und das wurde bei Facebook gepostet. Und da drunter sind die Kommentare bekommen. So, boah, voll die Quadratlatschen, voll die Riesenfüße und so. Und ich dachte, und das hat sich auch dann nochmal reingebrannt. So, ich hatte schon Schiss, <lacht> hab wahrscheinlich schon meine Hürde überwunden. <lacht> und dann kommt irgend so ein dahergelaufener Vollpfosten und kommentiert meine Besteht Schuhgröße. sich dir das, was du denkst? Aber ich weiß gar nicht genau, was das für ein Mensch war, der das gemacht hat, ne? Also da braucht man nicht drüber reden, ganz ehrlich. Ein Kleinfuß war das, ein Winzfuß. Nicht nur ein Fuß. so.
1: Mm, verstehe, ne? verstehe. Ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich dir nur sagen, deine Füße sehen sehr
0: klein aus, aber das hast du ja auch im Blick. und ähm, Ja, es ist halt einfach der eine Schaden, der das ist der kleine Schaden, den man hat in seiner, ja. in seiner Mormel. Es war auf jeden Fall sehr, sehr
1: schön. Nochmal in Erinnerung zu Miss Sixty Hosen und Buffalo zu schwelgen, die man jetzt so genau wieder tragen kann. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall inspiriert. Ich habe jetzt auch wieder eine Stra Schlaghose. Tangas trage ich ja sowieso schon immer. Ich bin gewappnet.
0: Hast du eine Daunenjacke für den Winter? Nee, das, äh, da ich, das geht nicht mehr leider. Eine wattierte. Eine wattierte. Aber eine helle. Nee. Ja, also, nee. Achso, ich dachte, du meintest, Down geht nicht wegen vegan.
1: Ach so, ach so. Nee, nee, das ist einfach äh, down Ja, Oder habe ich eine? Doch, Ich, mein Gott, ich habe sogar eine Down. Also nicht eine Down, aber eine wattierte Jacke. Doch, doch, habe ich. Aber auch so eine kurze, so eine Bombigere? Ja, aber äh, nicht so krass nicht so richtig, sportlich ja. fett, wie ich sie mit 13, 14 getragen habe, aber schon ein bisschen, ein bisschen in die Richtung. Aber so mhm. in so einem Sandton. Also es ist ein bisschen ähm,
0: universeller einsetzbar. Ist bei mir auch so. Nichtsdestotrotz habe ich auf jeden Fall gelernt heutzutage, dass ich niemals sagen darf, das werde ich niemals mehr anziehen. Niemals, weil es kann immer sein, dass in fünf Jahren, dass du da doch noch mal Bock drauf riechst. Wobei diese Jeanshosen, wo die einfach von der oberen Hosentasche bis zum Knöchel komplett aufgerissen ist, wo das komplette Bein frei liegt Meinst du, gestern
1: bei Five Senses?
0: Genau wie bei Five Senses. Das fühle ich 0,0 bei mir. Warte Never. mal ab.
1: Ich habe letzte Woche noch <lacht> zu
0: dir gesagt, ich mache alles mit, aber
1: nie wieder ein Bandana. Rate mal, was ich mir vor drei Tagen gekauft habe. Ein scheiß Haarband als Bandana. Nicht ein richtiges Bandana, aber so im Bandana-Style. Da musste ich richtig lachen, als ich an der Kasse stand und dachte
0: so, vor einer Woche habe ich es noch gesagt. Ich, das verstehe ich aber das ich nicht, weil ich es total cool finde und auch schon immer cool gefunden habe.
1: Nee, es gab Zeiten, dass, da ging das nicht für mich. das war okay. wie Sterne. Es war für mich Kategorie Sterntattoos, die ich selber habe. Also bitte, ihr braucht sich niemand diskriminiert fühlen. Aber Sam, würde ich
0: mir auch kein Stern mehr tätowieren lassen. Besser nicht. Es ist egal, es wird wiederkommen. Die Emos, ich, ich sehe die Emos auch wieder
1: auf der Straße, Sam. Die, äh, das, die, die Zeit unserer Tattoos, sie wird nochmal kommen jetzt.
0: Und dann sind wir wieder im Trend, Jaco. Ja. Und darauf freue ich mich.
1: Ja. So, <lacht> ich würde an dieser Stelle jetzt den Podcast der alten Frauen beenden, die den ganzen, die, die anderthalb Stunden darüber geredet haben, was wieder da ist, was schon mal da war. Mhm. Grüße gehen raus an meine Mutter.
0: Auf jeden Fall. Und, ich bin gespannt, welche schön. Trends noch kommen.
1: Es, es war auf war jeden Fall schön. schön. Ich liebe es. In Erinnerung zu schwelgen. Würde sagen, ich starte jetzt einfach waghalsig in. das ist das ist meine Intention für diese Woche. Ich werde euch nächste Sa Woche sagen, wie es weitergeht. Ich werde waghalsig in diese Woche äh, starten und äh, Risiken eingehen, weil ich eben gesagt habe, ich wünsche mir das im Leben und ich fange jetzt damit an. Okay, aber hast du was Bestimmtes
0: im Kopf, was du jetzt machen willst? Nee. Aber vielleicht gleich einfach
1: was. mal nicht einen entkoffinierten Kaffee, sondern einen oh. mit Koffein.
0: Jaco, jetzt überschreib aber nicht. Ja, ich. Ich glaube, da ist ich merke da ein Feuer. Okay. Ich gucke mal, was ich noch für ein Risiko mache. Wir können das nächste Woche berichten. Haltet bis dahin die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.